0: Livre de la Genèse, chapitre 39 On fit descendre Joseph en Égypte et Petiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit. »« Excepté-toi, parce que tu es sa femme, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi !» Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, Voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix, et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi, et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, Voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Livre de la Genèse Chapitre 40 Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tout tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit :« Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main, je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, en voici l'explication, « Les trois sarments sont trois jours. Encore trois jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude, lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, lui dit, « Voici, il y avait aussi, dans mon songe, trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. » Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit :« En voici l'explication. Les trois corbeilles sont trois jours. Encore trois jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Évangile selon Matthieu, chapitre 23
1: Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques, et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. Malheur à vous Conducteurs aveugles qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or Si quelqu'un, dites-vous encore, juge par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, races de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel et le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ».